0: Fala galera, bem-vindos a mais um Vice Express, nosso podcast de notícias, de filmes e sobre o que a gente tem assistido. Eu sou o Leonardo que tô aqui com o Matheus Cavalcante. E aí, pessoal? E a Aninha Guimarães. Oi, gente! E, bom, tem muita coisa legal que saiu essa semana é, pra gente comentar o que é que vocês assistiram.
1: Voltei ativa. Finalmente, tô vivo. É, eu voltei a assistir séries, porque fazia muito tempo. Acho que desde que começou a expressa, eu não tava no ritmo tão legal. Mas, assim, é, isso pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim, né? Porque todo tô no final do período da faculdade. Uhum. Aí, não sei, né? Fica nessa correria. Mas, bom, é prioridade. Prioridade séries, obviamente. E aí... aí porque fazia muito tempo que eu não tava. Né? Pô, aí eu assisti várias séries. His Ark Materials, assisti aquela de Undoing. É, e tô, tô assistindo, tô acompanhando, então é bem legal, mas eu queria falar especificamente de Normal People, que foi... Eu tinha assistido o primeiro episódio, a Aninha tinha falado super bem da série, e assim, eu devia ter valorizado mais essa fala dela, porque... Tá
2: vendo? É, Confia na amiga.
1: Eu não sei se esse é o estilo favorito de Aninha, assim, de série e tal, um estilo que ela gosta muito, mas ela, mesmo, mesmo achando que não, talvez não seja, ela falou muito bem da série, tipo, ou seja, e é o meu estilo de série, então... Se ela gostou muito, então eu ia gostar muito mesmo. E foi o que aconteceu. Qual é o teu estilo de série? Não, eu gosto dessas séries, assim, meio... Que, na verdade, ele, ele é
2: uma série meio e não vejo, Aninha.
1: Mas só que mais adulta, meio... É porque eles passam por vários momentos da vida, é, assim. É, são
2: vários momentos. E sim. é um
1: drama, bem, meio, é. mas bem, 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 bem real, bem sensível, assim, tal. Gostei muito. Sério, que história. Os, os personagens. Eu não dava nada pelos pro, atores, que eu não conhecia nenhum dos dois. E, principalmente, pelo cara, porque eu achei que ele ia ser um cara bem, é... Fech... assim, meio... Mamãe. Sem muita... Não conseguia se passar tanta emoção. Só que eles têm é... var... ele vários momentos, assim, muito tristes, pesados, e ele, ele tá muito bem, assim. O... A história central é... é esse casal que se conhece na escola... E durante a vida eles passam várias dificuldades, se gostam, mas não conseguem se relacionar muito. Eu diria que é igual aquele filme que tem Lily Collins, que ela passa várias, várias fases da vida assim com outro cara. Só que mais bem feito e com tempo pra...
2: É, acho que simplesmente acontece. Não é o que tem o cara de Jogos Vorazes, né?
1: Isso, simplesmente acontece, é. exatamente. E aí assim, é. só que ele tem tempo pra você... É, contar a história, com calma. E ele, ele pega uma parte, assim, muito importante, assim, pra mim. Que é essa parte do... De como eles estão psicologicamente, sabe? Afetados com vários problemas. E eles tentando tratar isso. E tentando lidar com essas coisas. Que eu acho que é muito o que a sociedade jovem hoje vive. É, estresse, depressão, ansiedade, insegurança. Sabe? Vários pontos assim. Recomendo demais. Tem no Play Que pra quem quiser acompanhar. Normal People. Oh, uma das melhores séries do ano, que eu assisti. Boa!
0: Eu tô numa pegada parecida contigo, Matheus. Eu não sei porquê, mas eu comecei tipo altas séries essa semana. E eu não tava vendo nenhuma série antes, eu acho. E, tipo, do nada, eu tô mais cinco agora. Da semana é. passada pra cá. Porque saiu The Crown, mas eu vou deixar a Aninha começar sobre The Crown, que eu sei que ela quer falar. Uhum. É... Aí teve episódio novo de His Dark Materials, lançou uma série que eu tava querendo ver no Prime Video, Alex Rider. Que, que é eu quero ver, é que, livro, que tu falou tão bem pequeno. que eu achei que deve ser massa. É muito... Eu vi o primeiro episódio só, mas eu já gostei, só que tipo, a série de livros era muito legal e eu gostava demais. E que bom que, que tava assistindo essa série, e essa série vai ter mais temporadas, parece ele adapta o segundo livro a primeira temporada é... e teve o Disney Plus né que chegou essa semana e eu já comecei a ver Mandalorian que eu não tinha visto ainda tinha tá gente que tinha boa, visto tá mas aí eu comecei é muito legal é... mas eu vi por um pouquinho e bom tô seguindo aí eu vi também outra série no Disney Plus que é é, acho que é a história do Imagineering Que fala sobre os engenheiros Dos parques da Disney, é muito legal também Eu vi o primeiro, todas essas séries que eu tô falando Eu vi o primeiro episódio, menos The Crown 2002. Tá melhor que eu Tá melhor que eu Mas é bom que tem, tem muita coisa pra, pra ver Aí na frente, que eu não tava vendo E eu até pensei, pô, por que eu não começo The Boys também Oi, aí, pô, vai, pega Mas aí eu vou... Pega o ritmo Exato, Oi, é ei. Mas aí eu vou tentar, pelo menos, avançar em alguma dessas. Eu, eu vou tentar dar prioridade pra Mandalorian, que tá saindo semanalmente, pra pelo menos eu ficar em dia. Inclusive hoje, né, sexta, saiu um o episódio novo.
1: Boa. É, só só um, um comentário rapidamente. Eu ia começar The Crown, mas já acabou que não, não comecei porque eu queria as prioridades <risos> a todas as séries que eu tava super atrasado. Porque agora que eu tô Boa. no embalo, aí eu quero ver, porque senão eu não assisto mais essas séries. Tipo, Cobra Kai mesmo. Faltam quatro episódios, eu acho, Termine, pra acabar. Kai, aí tem é. que terminar.
2: Mas The Crown dá pra ir assistindo aos pouquinhos quando tu vê as outras séries também,
1: Dá, dá. Eu ia assistir um episódio ontem, mas aí não tive tempo, porque eu queria pelo menos ter uma ideia do que... E de ouvir vocês falando, pra não ficar muito perdido.
2: Ah, tá. Rápido, antes de começar a falar sobre The Crown, é, eu queria acelerar o comentário de Mandalorian que eu tava até comentando com o Matheus que esse, esse último episódio que teve o terceiro deixou com muita vontade de ver Clone Wars, muita, muita vontade de ver. E eu acho que vai ser, tipo, as primeiras, ou as próximas séries assim, que eu vou começar vai ser ela, de certeza, é, porque, não sei, sabe, foi um sentimento muito parecido com... O piloto de Better Call Saul que eu tive, assim, de tipo, ah, eu tô assistindo algo, eu tô vendo que tem uma referência ali E outras pessoas vão pegar por já terem visto, no caso de Better Call Saul Breaking Bad, no caso de e Clone Wars Só que aí, e a galera se empolgando depois, falando sobre as referências e não sei o que, e eu pensei É isso, velho, chegou a hora de tomar vergonha na cara e assistir essa série e só que aí também tem aquelas questões, né? Clone Wars tem uma ordem toda maluca lá de você começar a ver as coisas. Mas aí eu já, já pesquisei direitinho e já estou preparada para começar essa, essa viagem aí.
0: Tu acredita que eu pensei também em começar Clone Wars?
2: Sério? Terça-feira
0: eu tava falando com um amigo meu da faculdade. Robertinho. E ele, já, ele gosta muito. Você acha que vocês conhecem, né, Roberto?
2: Conheço. É, eu, conheço. Ele, eu já e falou juiz. de
0: Clone Wars. <risos> é, ele adora. E, tipo... Eu vi que tinha todas as temporadas lá no Disney+, Plus e, e antes não tinha essas temporadas todas no, na Netflix, né? Parece que tinha né? até uma parte da sexta só. Eu tava falando pra ele que tinha e tal. Aí eu comecei a ficar instigado pra ver ele falando pra, pra, pra mim também. E eu tinha visto, acho que uma temporada de Rebels, e agora eu fiquei com vontade. Eu vou dar prioridade a Mandalorian porque tá saindo, uhum. mas aí depois eu acho que eu vou ver também Clone Wars e, uh, e Rebels. E... Mas eu esqueci de falar de uma outra série que eu também voltei a ver agora, que foi Seinfeld. Ah, Que eu sim, tava nossa. deixando também. Justamente nessa semana eu, eu voltei a ver. Junto com todas as outras séries. Provavelmente eu não vou terminar todas essas séries que eu falei. A gente confia a
1: gente confia em, tu, a gente confia em Obrigado, obrigado,
0: Antônio. A gente tem confia. potencial.
2: É, também Seinfeld. Vou insistir pra que termine.
0: Não, Seinfeld eu vou terminar, porque eu tenho aquela ordem que eu te falei, que eu quero ver Seinfeld.
2: Ah, sim. Aí depois Kirby. É
0: VIP, né? Isso aí vai rolar. E tem outros depois.
2: Uhum.
0: É, mas... É, exato. <risos>
2: Então vamos entrar em The Crown, né? Como eu, como eu já falei, eu não maratonei a temporada, até porque a semana foi um pouco corrida pra mim também, é, o máximo que eu assisti de The Crown também em um dia foi tipo, três episódios, eu não sou de, ah oh, meu Deus, eu assisti logo a temporada toda, logo quando estreia também não, até porque eu não de uma hora, né? Às vezes eu toda a temporada, ia ser o dia todo praticamente, 10 horas, é. gente aí Só que aí, esses três episódios que eu assisti Foi justamente quando lançou no domingo passado é... A ideia não era nem isso Até porque eu tinha outras coisas pra fazer também Só que foi tão instigante, foi tão instigante E aí, foi vendo um, depois o outro, depois o outro Meu Deus do céu, que droga, eu tenho que parar pra fazer as outras coisas da faculdade é... Enfim, aí eu consegui uhum. parar no final Mas... Ah, mas eu tô achando fantástica Eu não vou falar... É, de spoilers nem nada, assim, já que o nem o, piloto, nem o é, season premiere assistiu, mas, ai minha gente, Diana, Diana já conquistou totalmente meu coração, juro, juro, é, nossa, ela é muito amável, e sei lá, ela, ela sai conquistando todo mundo, sabe, só que é muito, não sei, é porque The Crown agora finalmente chegou numa fase em que mais gente acompanhou, né? Essa coisa aí, Diana, Margaret Thatcher e tal, mas... Ai, é tão... é tão ruim, a gente vê, sei lá, no início principalmente essa coisa da inocência, da felicidade, esse ar que ela trazia pro ambiente, e a gente já sabe do final trágico que tem, aí você assiste aquelas coisas, mas você assiste com um pesado coração já, sabe? E aí era muito... foi muito isso, e tipo... Não demora muito pra ela começar a sofrer na série, não. <risos> Juro, assim. E aí, tem, tem um episódio que é completamente dedicado a ela e a, o sentimento de solidão dela. E ele foi devastador, devastador, assim, pra mim. É, e ele, e, pra você ter noção, ele é até o único episódio do, de The Crown que eu vi, pelo menos, que começa com um aviso de conteúdo sensível. Sabe? Então, assim, tem umas coisas meio pesadas mesmo dela, da vida dela, assim. E. Ai, gente, sinceramente, o tanto, o tanto que eu gostava e empatizava com o Charles né, nas outras temporadas destruiu, assim, completamente nessa. <risos> completamente. Eu não aguento mais olhar a cara dele, mesmo que o episódio não seja muito sobre ele, <risos> ou ele, sei lá, não sei. <risos> Aí é revoltante, é muito revoltante. Nesse episódio dela, você cria um lance tão grande dele e depois de qualquer coisa que ele vai reclamar, você fica tipo, ah, mas vai se lascar. Eu não acredito que você tá fazendo isso, não. É sério, é... Eu acho muito interessante. Eu já tinha comentado isso com o Matheus antes também. Que eu acho muito legal como The Crown sempre mostra o melhor e, os, e o pior dos seus personagens, né? Só que aí até então... Até... terceira sempre... Temporada, principalmente, porque é quando ele começa a, a ficar maior e já vê os outros dramas com a rainha e tal, né? Mas eu acho que eles, eles fizeram um Charles muito coitadinho, nas outras, até então, até essa quarta temporada, sabe? E aí todo mundo gostava muito dele, entendia o lado dele, sentia pena e não sei o que Aí eu falava Matheus, eu quero só ver como é que vão fazer essa queda dele. Porque com certeza o povo nessa história de Diana não vai mais gostar tanto dele. É, até nos comentários, havia muita gente comentando também nos, nos media trackers e tal, tipo, ah, esse episódio foi muito legal, mas a gente já sabe o que é que tá por vir, né? Então não dá pra gostar tanto dele agora também e tal, por mais que a série <risos> por mais que a série tente, ele, né? Dá um a outro gente outro vendo é, porque tipo, teoricamente a gente tá vendo cronologicamente, né? A gente não sabe o que é que tá por vir depois, mas no fundo a gente sabe também, aí tem, uhum. é bem complicado assim o personagem dele é, mas... Ah, mas, mas eu gosto muito do cara que faz ele. Sério, Josh O'Connor. Eu, eu acho que ele faz ele tão bem. É basicamente isso assim, que eu queria comentar. Ele é filho assim. de Ayrton
0: Senna, né? Não é? Porque Ayrton Senna tava na Inglaterra, aí ele teve esse filho. É? Eu não, é não sei se tu tá tirando
2: onda. É, é mesmo?
0: Eu tô, eu tô tirando onda porque. Eu ah, tá. achei é parecido.
2: Eu não achei tão parecido. É não.
0: verdade, lembra, lembra mesmo. É, é igual, igual. É. Se tiver verdade. um filme de Ayrton Senna, tem que ser esse cara. <risos>
2: Mas ele tá certo da Netflix. N
0: nunca, tinha, nunca tinha pensado é, assim, sabe. não. sabe.
2: Já tá aí na Netflix. E
1: ele, 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 ele o pior que ele parece é. um pouco com o Charles, mas eu vi eu vi uma foto de Charles do rei, do príncipe. Antiga, minha gente, caramba. Ele era
2: muito mais Como feio, assim, velho. Daena. Nossa. <risos> é, ele era <risos> ele muito é estranho. Muito feio, pô. Chocada também. Esse, esse, tretos, essa tronça toda. Mas, mas enfim. Muito é, bom que The, The Crow voltou. muito bom.
0: Eu não vi ainda esse episódio, Aninha, né, que teve o um aviso, mas eu vi só um episódio a menos que tu, né? Então... Uhum. Tu disse que vi três, eu vi dois. Então eu já sei Não, que é o eu próximo. Eu vi quatro. Eu vi quatro. Ah, foi. Ah, beleza.
2: O quarto então, também é muito bom, velho. Um dos dois próximos. Todos os episódios que eu vi eu achei excelente. There are most between us Time between us. There is something between us. I may
0: be to dream of you, but God, it feels so good to dream at
2: all. Ainda um pouco dentro de The Crown, mas fora também, que foi numa outra época, é, nossa querida atriz que fez a Princesa Margaret nas duas primeiras temporadas, Vanessa Kirby, Vamos. ela tá para estrear um, um novo filme aí na Netflix com é, como é o nome cara mesmo? É, Shaila Buff Ah Shaila é. Buff e e Ellen Burst isso isso é e aí na última quarta-feira quarta-feira lançou o trailer dele ele já tinha sido lançado em alguns festivais festivais de Toronto tá, que estavam tá, um, é, tendo online né para críticas também e aí, eu já tinha visto uma galera falando muito bem e eu tava com expectativa já pra ver. Agora que lançou o trailer e lançou que, que vai ser distribuído pela Netflix, né? A partir do dia 7 de janeiro, já botei no meu calendário aqui a data. E aí, o filme fala sobre um casal e como a vida deles desmoronou, basicamente, depois que é, a filha deles morreu no parto. Tem cara de ser daqueles filmes bem dramáticos, assim, mas... Mas eu amei o trailer. Eu amei, eu amei Sério? o trailer. Vocês viram? Que
1: trailer bonito, velho. Que trailer bonito. Calma, tu não o falou o nome não? do filme, que é Pieces of a
0: Woman.
2: Eita, é verdade. <risos> é verdade. É Pieces of a Woman. Poético também o é nome.
0: É... Eu já tava bem curioso pra ver, porque falaram que ia ser a atuação dela que é, vai... Colocar ela no Oscar, nessa Kirby e tal. Isso. Uh, e aí depois eu fui vendo que Ellen Burst também tá sendo muito bem falada. é muito massa que estão falando de novo dela. Porque ela é uma atriz incrível. É, e eu acho que ela vai acabar sendo indicada também. Mas aí eu fui ver o trailer. E agora eu tô já tá nas minhas previsões de melhor filme. E talvez melhor roteiro e diretor. Porque eu não esperava. É, mas eu acho que tem potencial... Talvez possa acabar não, não entrando, porque a Netflix tá com, muita, uh, tá com muita coisa, muito filme pra fazer campanha, mas aí eu tirei Era Uma Vez Um Sonho e coloquei Precisava Uma nas minhas previsões.
1: Botaram ainda mais uma música de uma das bandas que eu mais gosto, que é Alabama Shakespeare, não sei se vocês conhecem. Não. E aí, tipo, é uma, uma banda que tem é, músicas em várias séries, inclusive... Aquela última música que tem no último episódio de Fleabag, é deles também, dessa banda. E aí, tipo, tá, tá em várias, tá, tipo, na, e só série boa, tipo, Mr. Robots na primeira temporada tem. Aí eu fiquei, caramba, ver meu sonho. Na verdade, eu acho que a música é da vocalista, que ela tem uma carreira solo também, que é Brittany Howard. Mas aí depois vocês dão uma olhada na carreira dela e na música e na banda.
0: Na verdade, eu nem sabia que essa era a história antes de ver o trailer, mas eu sabia que tinha uma cena de parto de uns 20 minutos contínua. E caramba, ficar, cara. tipo, bem pesado e tal, e eu acho que o filme deve começar aí. E que aí é que mostra a atuação grandiosa de Vanessa Kirby.
2: Caramba.
1: Podem de pé já.
2: É, não. <risos> mentira, não. tô sentada
1: ainda, mas
2: é, é porque beleza. só pela só pelas cena, cenas assim parte que mostrou no trailer, já deu para ver. Caramba, ela parece estar sofrendo muito assim. Eu já gostei, já gostei. Já já estou com expectativas <risos> não sei se isso é muito bom. Mas já é onde que eu tô mais de olho, assim. Mas, ainda nesse, nesse esquenta aí pro Oscar de coisas que a gente tá esperando que provavelmente vão concorrer, lançou ontem também, né? Quarta-feira, é, ontem do dia que a gente tá gravando, né? Mas quarta-feira dessa semana, o trailer de One Night in Miami, que é o filme dirigido pela nossa queridíssima Regina King. E ele saiu também que ele vai ser distribuído pelo Prime Video, né? Tô amando, tô amando esses, essas, essas, esses streams, pegando esses filmes pra distribuir Que ele fala, basicamente, sobre o encontro de quatro grandes personagens é, Que é Malcolm X, Muhammad Ali, é, Jim Brown e Sam Cooke E aí, pelas pessoas assim, já dá pra ver que é um filme bem de, de resistência negra contra os preconceitos que tem Eu achei o trailer também bem incrível, bem incrível Yeah. Tem uns tem personagens até que eu, que eu não conhecia muito bem, desses quatro que eu falei Mas eu estou ansiosa pra conhecer, eu gosto de conhecer essas pessoas, grandes personalidades assim é, E eu, eu fiquei feliz, na verdade, que vai ter Malcolm X também Porque depois que eu vi a biografia, a biografia não, né, a adaptação cinematográfica da biografia dele Agora eu gosto de ver eles nos cantos e pensar, ah, então ele tava naquela fase Naquela fase mais, é, mais radical, naquela fase mais de boa, já aquela fase. Tipo, eles mostraram até uma cena no trailer, que apareceu também no outro filme de Spike Lee. Mas aí. Da Cucus aí enfim. Mas aí eu achei que tem grande, grande potencial também, adorei o trailer. Vai lançar dia 15 de janeiro também. Janeiro promete, né? Como já era esperado, porque já vai boa. ser mais perto da, da cerimônia.
0: Isso. É, justamente. Na verdade, não tão perto, porque a cerimônia vai ser em abril, né? Mas ah, é. mais perto do que hoje. Ah, é, né? abril,
2: bota é. fé. Foi... Tá, porque ia ser fevereiro. Minha é... Fevereiro não, não, é o não, Globo de abril. Ouro, né?
0: Eu não lembro se é em fevereiro o Globo de Ouro. Mas talvez seja. Agora, é. Tem que, tem que olhar. <risos> não lembro, não. Mas eu não vi o trailer que tu falou, Aninha. Só que eu tô bem ansioso pra ver esse filme já há um tempo. E ele tem Leslie Aldon Jr., que é o Aaron Bird Hamilton. Sim. Que vai, tá despontando aí na carreira cinematográfica agora.
2: Ver. Mas uma das razões também né, de estar muito animado é porque vai ser a estreia de Regina na direção, né? Aí a gente até já comentou quando, quando a gente trouxe a notícia de quando Michael B. Jordan o foi escalado ano. pra... <risos> Eu vi isso. <risos> Nossa. É... Ah, mas... É, não vou discordar. É, quando ele foi escalado pra ser diretor do Creed III, aí a gente comentou sobre atores que estão caminhando mais pra essa essa linha de direção também e eu tô bem animada pra ver como é que vai ser esse primeiro trabalho dela. É, eu acho que ela é muito competente, assim, como atriz e fico feliz nessas transições. Quanto mais mulheres uhum. dirigindo eu também, acho. eu acho melhor.
0: Assim, a Ninha falou que janeiro tá um mês muito cheio de coisa pra assistir, mas dezembro também tá, principalmente nos streams, porque a gente vai ter Soul, o um novo filme da Pixar saindo no Disney Plus, mas a gente teve a notícia essa semana também de que Mulher Maravilha, 1984, vai lançar no mesmo dia de Soul, dia de Natal, 25 de 12, no HBO Max, nos Estados Unidos, paralelo aos cinemas, vai ser no mesmo dia. E aí ele vai ficar disponível por 30 dias no HBO Max e aí vai sair. Depois ele vai ser lançado em outras plataformas pagas e tal. Isso vai ser só nos Estados Unidos. Nos lugares que não tem HBO Max, como o Brasil, o filme vai lançar dia 16 de dezembro. Então a gente vai ter ele antes do pessoal dos Estados Unidos. Mas eu achei muito interessante porque eu lembro que naquela época da discussão sobre 007 falava-se que, tipo... Em algum momento vai acontecer de um filme grande desse blockbuster ser lançado no streaming, sabe? E aí não ia ser esse 007, mas era, tava na iminência de acontecer. E aí foi justamente esse Mulher Maravilha que já estava sendo adiado há muito tempo e aí a Warner acabou tomando a decisão e colocou lá. É, não foi a decisão mais conservadora, isso veio para mudar completamente o sistema de distribuição, porque eu acho que o mais conservador seria eles segurarem e adiarem de novo para 2021. Mas não, eles vão lançar em 2020 e Mulher Maravilha será assistido por todo mundo aí em dezembro. Eu achei curioso essa, essa notícia, quero ver o que é que vai acontecer, porque o HBO Max precisa de assinantes, né, e aí vai ser um jeito deles de puxarem. É,
1: assim, eu vi, eu vi até o post que o jogador comentou sobre, aí ela, ela é, dizendo, olha minha gente, o filme, assim, a gente chegou a hora da gente assistir, tipo, o filme já tá pronto, já passou tal do tempo, e aí depois depois ela deu uma aliviada é, dizendo é, que quem puder assistir por cinema também assim, vai assistir que eles estão tentando tomar todas as precauções possíveis tá sabe tentando ser muito política assim né para não ah. <risos> Cuidadosa, assim mas é isso né a gente tá nessa esse dilema constante né
0: porque os exibidores dependem muito né e aí é um filme é é. e...
1: que ia levantar muito que dinheiro que estavam
0: esperando provavelmente mas eu acho que pouquíssima gente vai ver no cinema. Deve ter alguém que vai, mas eu, eu acho que se puder ter essa escolha lá nos Estados Unidos, as pessoas vai, vão vai. acabar escolhendo pelo streaming. Só que eu vejo o seguinte, que a HBO está desesperada por novos assinantes, pelo que eu percebo das notícias, porque uh, a Disney né soltou também recentemente que ele bateu 73,7 milhões de assinantes em um tempo recorde. Então eles estão muito bem aí com relação a assinantes do Disney Plus, e a Ed biomax tá com 8.6 milhões de assinantes só, então eles fazem uma muito estratégia pouco, dessa é. justamente pra... É, muito pouca gente, e também só tem nos Estados Unidos e tal, mesmo assim... É, eu perguntei, esses é... números é
2: dados em são considerando é, o mundo todo? Ou era na época que só tinha... São, mas assim? sem
1: o Brasil, não, parece. Não, foi ainda. agora.
0: Não, foi agora, e já tinha, já tava com... As pré-vendas do Brasil e tudo ah, mais. Ah, pré-vendas. Mas a Disney vai soltar mais informações com relação a esses números dia 10 de dezembro, que vai ser a próxima reunião de acionistas. E... Só que eu também tô curioso para ver os números de Mulher Maravilha, porque é isso aí que vai editar as próximas tendências, sabe? Se as pessoas passarem a assinar o HBO Max por causa dele, e se as pessoas forem atrás e assistirem. Então, se você aí tá nos Estados Unidos e tem essa chance, e quer ver mais filmes indo para essas plataformas, eu vejo no HBO Max
2: <risos> É, achei bem interessante Isso daí Mas eu acho que, é, tu falou assim, números Mas eu não sei se é muito justo Comparar assim Porque eu acho que quando, quando a HBO, é, HBO Max For globalmente, também vai ser uma explosão Assim, de assinantes, sabe? tipo, porque eu vejo pelo menos um bocado de gente dizendo, ah, quando todos os streams realmente chegarem aqui considerando o Disney Plus, quando ele não tinha e HBO Max, HBO Max seria uma das prioridades deles, sabe eu, vejo até, é, eu vi até muita gente isso. botando acima de prioridades do que o próprio Disney Plus aí eu acho que porque é só Da hora de internacionalizar já esse negócio, tem que expandir
0: é, no final das contas, pra Warner, né? Pra empresa, o que vale é o que ela tá ganhando em dólar. O que vale é o, que, o número de assinantes total, né? Então, mas é... não acho que seja tão injusto, não, comparar. É, calma, é, disseram no, no que, que
1: vai estrear no Brasil ano que vem, né? O HBO Max, ou não? Tô voando. É ano que vem, 2021. É, eu, eu acho, acho que no meu Brasil teriam, vai ter um público bem legal. Porque eles são muito fãs da Warner, né? Tanto é que... <risos> né? Não vou nem comentar sobre mas uhum. é... <risos> E a HBO também, né? A HBO é um sucesso com várias séries, assim, sempre uhum. trazendo gente. É e aí
0: é. eu trago até um questionamento sobre pirataria, porque Mulher Maravilha provavelmente vai ser muito pirateada no mundo todo, né? Só que a HBO, ela tem um histórico com isso, porque Game of Thrones foi a série mais pirateada é da história. E... A HBO era tranquila com relação a isso, porque ainda assim ela gerava o um falatório e... E muitos assinantes. Eles ainda assinaram, é, depois. E aí eu quero ver se vai acontecer algo parecido com relação à Mulher Maravilha também, porque, querendo ou não, vai acontecer de, dessa pirataria ser bem maior. No dia que sair no HBO Max já vai ter um torrent 4K pra quem baixa poder assistir e, bom, quero ver a repercussão disso com relação a HBO e depois também se mais filmes grandes vão ser lançados aí ou a decisão que eles vão ter com relação a Mulher Maravilha 3, porque talvez na cabeça do público seja um filme de streaming agora, quero ver como vai ser essa, essa resposta
1: é, bom, então vamos tentar descobrir essas coisas ainda
0: from <risos> your sleep
2: We're your tears. Today, we, escape. we escape.
1: É, mas ainda a, ainda mesmo nesse nesse mesmo ritmo de vocês é, eu vim trazer a novidade do Brasil para o Oscar do ano que vem. Ah, que foi escolhida pela Academia Brasileira de Cinema, que é Babenco, Alguém Tem Que Ouvir o Coração Dizer, Parou. Que é um documentário da Bárbara Paz, que, era, que é atriz, eu acho que vocês lembram dela, ela já fez algumas novelas na Globo. Ela é
0: a primeira Casa dos Artistas.
1: E é, que é a ex-esposa do, do diretor, né Hector Babenco, que era um, um diretor que nasceu na Argentina, mas ele era naturalizado brasileiro. E aí ela vai contar um pouco do, do de todos os anseios, dúvidas dele né, no final da vida, no, na, acho que no, no geral, assim, na carreira dele, e focando um pouco também no fim de, do, do tempo, que ele faleceu em 2016. É, não é comum o, o Oscar se dar bem com documentários em filmes estrangeiros, a, tanto é que foi a primeira vez ano passado que um, um filme concorreu a esses dois, é, das duas categorias de uma vez só, que foi Land. Mas, assim, esse documentário é um documentário super premiado, né? Já venceu o, o Melhor Doc em Veneza. Venceu também no, no festival no Chile, né? Vinda Delmar Del Mar. E, assim, é, talvez seja um pouco a cara do Oscar. Porque essa história de falar sobre ela mesma, né? É, e aí, no caso, até bem, bem mais forte. Porque esse diretor, dirigiu o filme. Não sei se vocês... Já tinha ouvido falar, que é O Beijo da Mulher-Aranha, que é um filme bem conhecido, que tem até é, a própria... Sônia Braga. Ei, calma, Alice, Sônia Braga, isso, oh, tem é. a própria Sônia Braga no filme, <risos> é, e aí, assim, que foi um filme que fez muito sucesso é, no Oscar, inclusive, né, ganhou de melhor ator, é, chegou a concorrer ao Oscar principal, né, um filme dirigido por um brasileiro, que era uma coprodução, não era só, era meio Brasil, meio Estados Unidos, parece... E aí a gente ficou nessa, tipo, muita gente estranhou um pouco, mas assim, eu tava muito por fora dos outros outros filmes da lista, não é como se fosse ano passado, que tinha uns filmes muito cotados, né, tipo A Vida Invisível ou Bacurau, que estavam assim, com muito, muito certos de que estariam de que assim no páreo, e esse ano foram 19, entre eles, um que a gente assistiu acabou assistindo, que foi Três Verões, que é da Sandra Kugut, que a gente teve... A felicidade de tanto assistir a pré-estreia como conversar com a diretora, né, por conta da nossa parceria com a Telecine. E que é um filme que tem a própria Gina Cazé, é um filme super engraçado. É, os outros eu não conheço muito, mas eu gostei muito desse trailer, desse filme, do documentário. Então, vamos ver se... se será que tem alguma chance, não sei.
0: É, eu não vi o um filme, mas tem justamente esse, essa dificuldade de você colocar um documentário... Nessa categoria né Tem a vantagem de que um documentário Quando é indicado por um país Ele é automaticamente considerado na... no... no comitê de indicação para documentário Também lá no Oscar Mas eu acho que vai ser bem mais complicado Você fazer campanha para esse filme é... Eu acredito que a aposta grande Vem do, do motivo dele ter sido tão conhecido lá é... Assim como foi com O grande circo místico Porque Cacá Diegues também era da academia Tinha história e acabou não, não chegando, mas eu, eu, eu fico curioso para ver como vai ser feita essa campanha, porque independente de qual fosse a escolha dos 19, estava se criticando muito o comitê de escolha do indicado brasileiro, porque eles demoraram muito para mandar o um indicado, e nenhum dos filmes tem distribuição nos Estados Unidos. E aí a gente pode até fazer uma comparação com o ano passado, o filme Democracia em Vertigem, que foi um documentário brasileiro indicado no Ojo, para o melhor filme internacional, mas para o melhor documentário. Só que ali a Netflix estava fazendo uma campanha desde o meio da temporada já, e tinha uma empresa grande distribuindo e tal. O indicado do ano passado, que foi a Vinda Invisível, já estava na Amazon. Ele foi distribuído pelo Amazon Prime internacionalmente. Então tinha isso. E nem Babenco, nem os outros 18 filmes tinham ainda essa distribuição. Então acho que vai ser complicado pro Brasil, torce pra que consiga já que esse documentário também tem todos esses prêmios em festivais então talvez eles tenham uma, um motivo ali pra vender as distribuidoras que elas se interessem e aí ele pode chegar lá, mas eu não, eu não acho que o fato de Babenco ser conhecido na academia é o bastante, sabe? Uhum. acho que tinha que ter focado mais nesse de distribuição pra ver como vai ser feita a campanha
1: é, eu acho que talvez pra, pra do... a categoria de documentário específico seja mais fácil chegar mas a de filme sim, estrangeiro... Documentários é... é... E, tipo, realmente documentário, ele tem toda essa, 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 essa dinâmica, né? De como é que ele foi em festivais, participou e tal. Tem, tipo, um, um rankingzinho, assim,
0: né? Mas eu acho curioso que esse é o primeiro filme dirigido por Bárbara Paz. O primeiro longa, no caso. É. Que é a ex-esposa dele. Uhum. É, eu é assim,
1: Vamos ver. Eu, eu, achei, eu achei legal porque eu tava meio por fora de, dos filmes nacionais que estão mais cotados, assim. E eu gostei muito do, do trailer, né? Eu tô animado pra ver, assim que der. É.
0: A grande disputa, pelo que eu tava vendo no falatório, era entre Marighella e Casas de Antiguidade. E acabou não, não sendo... Parece a, que Marighella a, é do, do Wagner
1: Moura, né? Se eu não me engano.
0: Isso, dirigido por Wagner Moura. E aí veio como uma surpresa eles escolherem esse documentário.
1: Marighella é um documentário também?
2: Não, não, não.
0: não. É não.
1: É não. Ah, beleza.
2: Eu ainda nem vi esse trailer, na verdade, mas eu já queria muita expectativa, eu adoro esse negócio de filmes que falam, sobre filmes ou, ou cineastas, né? E ele, ele até que é o um nome que a gente deveria conhecer mais, eu acho, porque eu tava vendo as coisas que ele fez E ele também fez outro grande clássico nacional, que é Pichote, A Lei do Mais fraco E eu fiquei, caramba, por que eu não conhecia o nome dele antes, né? Eu só conheço o nome dos filmes mas aí eu achei. Não sei, criei expectativas agora pra ver esse documentário. Apesar de eu não ser muito uma é. pessoa de documentário também. Mas esse negócio de ser a mulher dele dirigindo, eu achei que deve dar um quê mais especial pro documentário também, né? Estou animada uhum. pra sair. Ou, oh, é, estou animada é. pra ver. Já e tem eu uma... queria coisas bem
1: inéditas, assim, de imagem, sabe, dele e tal. Porque uhum. eu acho que ela Já vai conseguir alguma... sair aqui pro
2: Alguma data de quando é que vai lançar? Vai lançar no cinema?
1: Eu não vi. Vai lançar no cinema. É? Assim, é. eu, eu tava gostando muito dessa ideia da Telecine de fazer o que outras empresas estão fazendo fora, que é estrear os filmes no, no, na sua plataforma, né? Como aconteceu, por exemplo, com Três Verões e, é. e tantos eu... outros. E aí, assim, seria legal se a gente tivesse a oportunidade de ver fácil, né? Esses filmes.
0: Verdade. Ele é da Globo Filmes, então provavelmente vai ser distribuído no pela Globo, Telecine.
1: Que? Ah, Telecine, tá.
0: Não é, porque o Telecine é da Globo. é, Ele é do canal Brasil, Globo News e Globo Filmes. Então fica aí a... a dica pro pessoal da Telecine que estiver ouvindo a gente. <risos> Peguem esse filme que a gente quer
1: ouvir, quer, falar, quer ver, quer falar dele. É isso.
0: Uhum. E valeria talvez até fazer um podcast sobre ele, porque... Com certeza. É o um indicado brasileiro é. do Oscar, né? Quando a gente estiver fazendo uhum. o vice Oscar.
1: E o que, é que vocês acham? Comentem lá no Telegram pra ver se a gente... Se vocês gostariam de Isso, ver. Isso,
0: gente. O que é que vocês acharam dessa indicação do Brasil Pro? Acho vocês esperassem que fosse outros, esperavam Casas de antiguidades, ou então Três Verões, ou então Marighella. Fala lá pra gente. E você pode falar lá no grupo do Telegram também sobre o que você achou desse podcast. Manda pra gente feedbacks, até sugestões pra futuros programas. E, bom, é, você também pode falar com a gente nas redes sociais do Vice, que são vice.br, tanto no Twitter quanto no Instagram. Você pode vir no nosso YouTube também, que tá cada dia mais cheio de vídeos. Que é só procurar por vice, interrogação. Ou você pode falar com a gente nas nossas redes pessoais, que são Matheus é tua.
1: Mateus com THBC23, tanto no Twitter como no Instagram.
0: Aninha.
2: No Instagram eu tô como Aninha Guimarães e no Twitter é MS Ana.
0: Isso, eu tô como Léo A Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. A gente vai chegando ao fim desse podcast, mas antes da gente ir, eu queria convidar vocês para ouvirem nossos podcasts do vice, normal, sem ser o expresso que primeiro foi o da semana passada, que na verdade dessa segunda, né, que é sobre Interlúdio, um filme clássico de Alfred Hitchcock que fala sobre dois espiões no Rio de Janeiro uh, infiltrando-se em um grupo de nazistas, é bem legal, com Cary Grant e Ingrid Bergman, a gente tá com o podcast lá, vem ouvir. E o da semana que vem vai ser sobre Quero Ser de Malkovich, que é um filme de Spike Jonze que a Aninha trouxe aqui pra indicar e... Tá bem legal, vai sair na segunda-feira. Mas, além disso, a gente tá com um vídeo do Polêmica. jogo Perfil, que a gente faz... <risos> a gente faz de tempos em tempos. Então, assiste lá também, traz seu feedback e, e tenta adivinhar os personagens. Foi um especial anos 80. Mas é isso, pessoal. Então, vejam lá, assistam tudo isso e até semana que vem. Tchau! Tchau, 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 tchau pessoal!